0: こんばんは。こんばんは。鶴雨レインです。深夜の小声雑談コーナー。えーとですね。今日は。まず朝。映画を見に行きました。まあ、これはですね。あの別名義で書いているコラムの題材として。見てきたものでまあ、別名義で。コラムがが発表されますが別名義なんであのここでも一応ちょっとお,お話をしようかなと思いますが見てきたのはですねナイル殺人事件あのエルキュール・ポワロのやつですねケネス・ブラーナーがポワロを演じているシリーズまあシリーズになるとは思ってなかったんですけどどうやらシリーズのようですねで、ちょっとね、今何にも調べてなくて話すので間違ってるかもしれませんが、僕の記憶で話すとですね、ケネス・ブラナーのポアロが登場したのは多分オリエント急行ですかね。何年か前にオリエント急行殺人事件が映画化されまして、だよね。オリエント急行だよね。オリエント急行だったっけ多分確かね、オリエント急行は映画化されてるはずですね。ABC 殺人事件もあったのかなもう記憶が定かじゃないですね、えー。ちょっと自信がなくなってきました。<笑>というか最初からあんまり自信はありません。あの、オリエント急行、ケネス・ブラナーのオリエント急行があったことは覚えてるんですよね。で、おそらくそれの次が、今回のやつかなナイル殺人事件ですかねなんでって感じなんですよねなんでナイル殺人事件をねやるのっていう。まあ、ポアロー、エルキュール・ポアローはマ、まあ、アガサ・クリスティが描いた名探偵の一人ですけれども、まあ、クリスティの作品の中では多分、あのー、映像化されるって意味でいくとね、多分一番映像化されてるんじゃないですかねエルキュール・ポアロー。まあ、ポアロかミス・マープルかどっちかかなっていう感じですね。ほ、まあ、他にもいろいろねあのクリスティの作品はいろんなの、まあ、いろんなキャラクターもいますしあの特段そういうキャラクターが出てくるシリーズじゃないものにもそして誰もいなくなったみたいにものすごく有名な作品があったりしますね。でですね、まあ、ポアロをシリーズ化していくっていうのはいいと思うんです。僕は結構ポアロ好きですからねいいと思うんですがまあオリエント急行は妥当ですね多分一番有名な作品だし一番映像化して映える気はしますねその次は何でナイルなんだというね<笑>ちょっとえー、作品のチョイスがねこれが良かったのかどうかってことはよく分かりませんねまあ、ナイル殺人事件って多分あの僕はですね「ナイルに死す」っていうタイトルで読んだような気がするんですねあの僕はですね実はああのあれいつだろう高校生の時ですね多分高校の3年間で、えー、早川から出ていた、えー、アガサ・クリスティのシリーズものすごい数で出てるん80何冊で出てるんですよね今も全部出てるかどうかちょっと確認してないですが当時赤い背拍子であのアガサ・クリスティはですね85冊ぐらい出てた気がしますね一つの文庫のシリーズでねでそれを全部読みました高校に高校の間に全部クリスティは全部読破して読破してというかですね全部持ってたんですね買って。それを、あの、僕はです(笑)ね、今15年前に札幌に引っ越してきたんですけど、そのね、札幌に引っ越すときにね、あの、全部ね、手放してしまったんですよね。80何冊あったやつ。惜しいことをしたと。思います。というかね、あの、その時持ってた本のほとんどを手放したんですよ。あの、札幌に引っ越すときにね。ものすごい数で文庫本があったので、まあ、文庫本も単行本もですねほとんど手放したんですねだから今うちにある本は全部そのこっちへ引っ越してきてからね北海道に引っ越してきてからの15年間で買った本なんですよそれがもうね1000冊単位であるというね<笑>多分1500冊ぐらいはあるんじゃないかなくらいの感じで、まあ、ものすごい勢いで本が増えていく<笑>くんですがあの手放した本の中にね、まあ、今から買い戻そうと思ったらものすごい大変なものがいっぱいあるんですよねでクリスティの全巻はその中の一つです惜しいことをしました本当に今クリスティは多分ね一冊も持ってないんじゃないかな一冊も持ってないななないような気がしますねなんか買い戻したかなちょっと覚えてないですね今ねパッと見える範囲にはクリスティは一冊もありませんまあ85巻ぐらい856あったと思うんですよね全部読んだんですよねで「ナイルにシスっていう作品はですねあのアガ,アガサ・クリスティの長編小説の中で長い方ですちょっと長いい方だったと思いますねでねえー、なんと言えばいいかなまあ面白いっちゃ面白いですよですがなんだろうねあのポアロがねエルキューロ・ポアロがあんまり冴えてる感じがしないんですよねで、まあ、事件そのものもね何て言うんですかねまあ確かにあのね、まあ、人ってそうだよねっていうことが描かれてはいるんですが、まあ、少々ですね、まあ、クリスティの作品の中ではですねあの犯人像とかねその辺がちょっと下世話な感じなんですよね。<笑>なので、まあ、僕はあんまりねあのポアエルキュル・ポワロの,あの活躍する作品でねどれが面白いですかっていう話になった時にあんまりねこれはあげないですねナイル・ニシスはね。っていう作品だったのでこれが映画化されるってなってえって思ってたんですよね他にもあんだろうっていうのが<笑>ちょっとね本当にそれみたいなのがありますね。っっていうイメージだったんですよ、ね、でまあ今日久しぶりにそのねもう読んだのは高校の時で,でその時あんまりいい,印象いい印象じゃなかったんですよねもちろんあの面白いんですよあの「アガサ・クリスティ」ってあの何て言うのかな面白くない作品はほとんどないんですよね恐ろしいことに<笑> 80何冊も出ててでしかもその中には短編集もあるわけですからねだから全部で何編あるのかって言ったらものすごい数なんですけどあんまりね、面白くない作品はないですね。あの、中にね、もちろんダサ作はなくはないですよ。なくはないですけど、アガサ・クリスティの中のダサ作。なので十分面白いんですよね。<笑>ダサ作でも面白いんですよ。まあ、なんだろうな。などういう意味でのダサ作かっていうと、例えば、あのー、なんだろうな。例えば、エルキュール・ポアロのね、最後の、最後の事件の作品あ、ビッグフォーっていう作品があるんですけど、それはね、あの、ポアロファンの中でもダサ作とされてる作品ですね。で、なぜかというと、要は、そのね、エルキュール・ポアロっていう人がね、それまで、あの、作られてきたポアロ像みたいなものに反する行動をするんですね。ポアロはこんなことしないんじゃないって誰もが思うようなポアロが描かれていて、ただねあの,作者のやりたたかかったことはわかるんですよあのまあポアローがね本当に人生の最後の最後であのそれまで徹底してきた自分のそのイメージ作りみたいなものから脱却してねまあポアローっていうのは様式美の人なんであのかなりそのね自分の何て言うんですかねあの他人に対して与える影響みたいなことをとっても気にする。人物なんですねでそこから最後脱却してですねまあねあの人生も終わりの方に差し掛かりそういう心境の変化があってみたいなことを描きたかったっていうその作者の動機みたいなものはとてもわかる<笑>わかるんですよねなのでまあ妥作とされてるんですよねでダサ作とされてるし、まあ、僕もねクリスティの、ね、ポワロシリーズの中でダサ作はどれだって言われたらねまあ確かにそのビッグ4はねあげるかなとは思いますけどでも面白いんですよ読んで面白くないってことはないなのでナイル,ナイルもね面白いんだけどちょっとさえないんですよねえポワロがっていうねポワロだったらもうちょっと前の段階でね真犯人に行き着くんじゃないのっていう展開なんですよ。で加えてですねその原作小説の方は何て言うのかな事件の展開だけがポンポンポンと行くんじゃなくてねあの脇道にそれた描写っていうんですかねそういうものがすごく満載であの他のその「ポアロ」シリーズに比べてなんていうかなその、えー、物語の展開を阻害する要素が多いんですよね。だから長いんですよ。結局、あのー、多分ねクリスティの他のテンポのいい作品と比べるとかなり上長な感じがするんですよね読んでるとね。だから小説だと今日見た映画の印象よりもさらになん何というかね間延びした感じが。まあ、印象を受けるんですね、まあ、エンターテインメントもちろんミステリーだからエンターテインメントなんですけど多分ね、あのー、クリスティはこの作品でただのエンターテインメントじゃないものをやりたかったんじゃないかなと思うんですよね。それでその本編の事件の展開だけを追うっていう読み方じゃない。読み方をさせるような作品を書いたんじゃないかなと勝手に邪推するわけなんですけどで、まあ、映画の方はですねそれをうまいことはしょってかいつまんで、えー、エピソードを並べたようなものになってましてそういう意味では冗長感は少し軽減されていましたが、まあ、ポアロがさえないために。事件がですね、まあ、最悪のところまで行くという話なんですよね。でまああのご覧になっていない方がね多いと思うのでぜひご覧になっていただきたいと思いますが、まあ、事件そのものは面白いです,面白いですけどどうなんでしょうねエルキュール・ポアローというね頭脳の名探偵があまり活躍しませんね<笑>というねでも見ていただくと分かりますがポアロがものすごくさえ渡っていたらですね話が成立しないんですねこうさえてないからこそ可能になった物語というね部分があってよく分からないですね<笑>まあ、映画の方はですねちょっとね映画も微妙ですね<笑>映画はね謎のプロローグがついていてえっていう感じなんですよね結構まあ意外性はありましたねそういう意味でプロローグが謎めいといってななんだこのプロローグはっていう感じでなんでこのプロローグをつけたんだろうというねまあ後の方で一応分かるんですけどあこれをやりたいためにねそのためにあのプロローグ必要だったのねっていうのはわかるんですがどうもね取ってつけた感はあるんですよねなので映画の演出としてもあんまり冴えてる感じはしないんですよだから全体的にねなんですかねまあ、そもそもなんでこの原作をね映画にしようと思ったのかっていうところからね、えー、まあ、ナイルねエジプトのねあのピラミッドがあってえー、エジプトの遺跡があってというねでそれでそのナイル川を、えー、遊覧船みたいなやつでですねあの止まりがけでね移動するというまあ、そういう物語なんですよ。まあ、いわばその要するに動いてる船の上で事件が起こるという、えー、密室ものちょっと変形密室ものですね。あの犯行現場自体は密室ではないですけどあのね自在に逃げられないという意味では何しろ川に浮いてる筆ですからね、まあ、そういうその閉ざされたエリアっていうねその演出になっているということではありますねでその景色がね、まあ、大変素晴らしいところですよねナイル川ですからねなので、まあ、その景色を見せたかったのかなっていうね映画としてはねまあ、この作品を映画化すればねその、えー、ナイルをねの美しい景色を舞台にできますし、まあ、何しろその豪華な船っていうのはね絵になるわけですよ。だからそういうビジュアル的にその美味しいっていうのはねあるかもしれないですけどでもどう見てもねオリエント急行と比べたらね派手さが欠けけるわけですよねで物語自体もオリエント急行ほど何て言うんだろうな驚きに満ちていないというかねまあオリエント急行はあまりにも有名なんであのあれもしね原作を知らずに映画を見れたらめちゃめちゃ面白いんじゃないかと思いますねでもあまりにも有名だからさ<笑>どういう結末なのかっていうのをみんな知ってる人が多いのかなと思うのでまあ映画で見てもね最初から結末が分かってる推理小説を映画で見てるという感じになりがちですよね。どうなんだろう。まあそうね、もし知らずに見られたら本当に最高だと思いますね。オレント急行はあの僕が原作で読んだ時に初めて読んだ時に驚きました。で、基本的にね、僕はね、あの、事前に全然知らないんですよね。あの、そして誰もいなくなったらもう知らなかったしね。だからクリスティってあまりにも有名だからあの有名な作品の,その使われてるトリックとかってトリック自体も有名になっちゃってるわけですよねだから「ラピュタ」のバルスみたいなもんで見る前からもうバルスって分かってるっていう<笑>そういうことがあ,あるわけですよねクリスティってねでも僕は当時そういう情報が一切入ってこないというか全然知らない状態で。アガサクリスティっていう人を全く知らない状態で全部読めたんですよねだからどの作品も本当に初見でも全部驚きましただからアクロイド殺しとかもねあの歴史に残る有名な作品ですけれどもあれも知らずに読めたのでめちゃくちゃ驚きましたねすごいアイデアだと思ってオリエント急行もすごいアイデアだと思ったし全部驚かされてますねまあ、ミス・マープルが僕は大好きですけど<笑>ねクリスティの作品ではミス・マープルが大好きですまあそんなわけでね今日はポアロのナイルシス「ナイルに死す」「ナイルに死す」っていうタイトルだったと思うんですよね日本の,あの日本で出てる翻訳版の小説はねいいタイトルですよねナイル殺人事件よりよっぽどいいと思いますね<笑>ナイルシスなんでナイルにシスじゃダメだったんですかね映画でもナイルにシスってやればよかったんじゃないかなってちょっと思いますけどいいタイトルだったと思いますナイ,トルナイルにシスっていうのはまあでもねあのお話は下世話な感じで<笑>下世話な感じではありますどうなんだろうでもね下世話な感じって感じるのはもしかしたらねクリスティが元祖でそれをねみんな後世の人たちが真似したから真似したからというかそこから影響を受けてね似たようなものがいっぱい作られたから今となってはチンプルになってしまったということかもしれませんねっていう気がしますね何しろクリスティは古い人ですからアガサ・クリスティという人はねかなり古い時代の人なんで当時はものすごく新鮮だったと思いますねもうどのネタも全部それがね今は今見ればだいぶ使い古された感じに見えてしまうというのはありますね元祖であるがゆえに<笑>っていう感じですかねでもエルキュール・ポアロっていうキャラクターはちょっっとと独特でですよね名探偵っていいう意味でいくとね多分あのシャーロック・ホームズと並ぶぐらい有名だと思うんですけどでもホームズの方があの何て言うのかなそのまま名探偵の代名詞みたいになっていて探偵ね特にその名探偵っていう言葉を聞いたらシャーロック・ホームズみたいなのを想像する人が多いイメージはありますね。そこ行くとちょっとポワロという人は変わっていてまあね変わってるという意味で言えばシャーロック・ホームズもだいぶ変わった人ですけど、まあ、エルキュール・ポワロもねだいぶ変人なんですよね、まあ、その変人がですね、まあ、ケネス・ブラナーのポワロは結構ハマり役だと思いますいい感じですで、まあ、ポワロを見て改めて思ったんですけどケネスブラナーっていう人は背があまり高くないんですねまあポアロエルケル・ポアロっていうのは小柄な人なんであのぴったりなんですよぴったりなんですけどケネスブラナーってこんなに背低かったんだって僕はちょっと思いました他の作品見てる時にあんまり背が低いイメージじゃなかったんでねなんかポアロが小柄なポアロにぴったりなんですよすごくでまあ口ひげもね似合いますね最高にポアロっぽいですねなんですが、まあ、ナイル殺人事件はですねポワロがあんまり冴えないんですよ<笑>ポワロさんがもうちょっと最初からエンジン全開だったらこんな事件にはならなかったんじゃないのってちょっと思えてしまう部分があって、まあ、ポワロ作品としては微妙ですねこれなんで微妙かというとねあのポアローがですね事件にずっとくっついてるからですねあの他の作品は大体事件が起こった後にポアローが呼ばれてきてですねもうすでに事が起きた後と呼ばれてきて、えー、逃げをせようとしている犯人を突き止めるという痛快なカタルシスがあるわけですよねところがナイル殺人事件は最初からポアローが登場しているわけですね事件が起こる前からそして立ち会った状態のまま事件が起きてしまうという展開になるわけですけども、まあ、それで犯人は分かんないですね犯人が分からない状態で、えー、まあ何て言うんですかね、えー、犯人を追い詰めていく追い詰めていくんですけどその追い詰めていきっぷりが、えー、ちょっとさえないわけですよ。<笑>まあ、このあたりはですねぜひ見ていただきたいなと思いますねでもさえちゃったらこの話成立しないなっていうのも多分<笑>ね見るとわかるのでクリスティの中に葛藤はなかったんだろうかとちょっと思いますね要するにポアロが、ね、めちゃめちゃ有能な探偵としてねいつもの有能っぷりを発揮したら成立しない物語なんですよねでしょうか<笑>僕はだからこの作品はポアロシリーズとしてはちょっとどうなんだろうと常々思いますという作品の今日は映画化のやつを見てきましたまあでも面白かったですねさすがにクリスティの話はよくできてますとても映像もやっぱりねあのナイル綺麗ですねナイ綺麗だしエジプトの景色は、えー、とても良かったですね、まあ、お天気がねいい時に撮影してますから、ね、当然ね空の青がねやっぱりとても良かったですねそういうところを楽しむ映画なのかもしれませんというようなことでありました今日は。でですね、まあそれがだいぶ長くなっちゃったのは映画の話をこんなに長くするつもりはなかったんですけど、だいぶ長くなってしまいました。で、その後はですね、午後から、午後からというか、まあ午後、昨日撮影した動画の編集をして、えー、今日7時に公開する設定をして、えー、それからですね、ちょっと出かけてきました。で、動画の方は7時に公開されております。雑談動画ですね。まあ一応 ASMR ですけど、どっちかというと雑談がメインンンのコンテンツです、まあ、昨日はちょっと違う環境で撮影しましてねあの昨日の夜の配信でちょっと喋りましたけど、えー、そういうちょっと今までと毛色の違うものになっていますでそれを作った後、えー、画材屋さんに行ってきましたちょっっとと行ったことのない画材屋さんでねあの、まあ、札幌はですね中心地にね大通公園の近く大通公園の近くにあの大丸藤井セントラルっていうお店がありましてそこが画材屋さんなんですけどそこがねあまりにもすごい画材屋さんなんですよねだからなんだろうな東京の人だと世界堂とかを想像してもらうと近いと思いますけどおよそ何でも手に入る。画材屋さん強力な画材屋さんんがあるんですよねなので、まあ、そこに行けば大体用が足りるので他の画材屋さんっていうのを全然ね意識したことがなかったんですけど今日はですねあのちょっと違うところにあるねあの札幌じゃなくて江別の方にあるお店をねあの友達の画家の人から教えてもらったので「え何それ」っていうね「<笑>行ったことない」って言って。なんかこういう店があるんですよって教えてくれたんでねそこにちょっと覗きに行ってみましたそしたらね結構楽しい店だったんですよねあの手芸の用品とかもいっぱい置いてあってでまあ、画材もあって額装をしてくれるとかね額縁とかも置いてあってねなかなか楽しいお店で郊外にあるので、まあ、車で行ける駐車場が巨大な駐車場があってみたいなねですごい大規模なホームセンターにくっついてるんですよなのであのすごい大規模なホームセンターの大規模な駐車場に車止めてゆっくり<笑>見ることができるというね、まあ、車で行くのにはすごく行きやすいところでしたただね品揃えがね謎なんですよ<笑>謎なんですよね品揃えはね悪くないんです悪くないんだけど悪くないのに「えこれがないの?」っていうものがない<笑>とかねそういうことが結構ありましたなんか本当にねこれが置いてあるのにこっちはないのみたいな感じなんですよね全般に普通ねこう品ぞろえって品ぞろえのすごいところはマニアックなものまであるでそうでもないところは全体的に何もないみたいな感じなんですけどそこの今日行ったお店はね部分的にすごいマニアックなものまで置いてあるんですよでもそのくせなんかねえ、これはあ、あるのにあっちはないのみたいなもっと普通どこにでも置いてそうなものがなかったりとかね結構そういう感じのあの不思議なバランスで品揃えがされてるお店でだから多分ね、あれですね、あの、とてもよくわかっている人が品揃えをしてるんじゃないかなと、勝手に想像しました。こだわりたいところにこだわってものを入れてるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、全般的にこのね、例えば、なんだろうな、あの、中級ぐらいの人まで、のね、使いそうなものを網羅的に揃えるみたいなそういう感じじゃないんですよねある部分に関してはものすごいマニアックなものまできっちり揃っていてでなんかそうじゃないちょっと違う領域に行くともうかなり基本のものしかないみたいなねちょっと踏み込んだらもうそ,それはありませんみたいな状態だったりするっていうねかなりねそのお店のカラーっていうのがちょっと感じられるタイプのお店でしたね。だから結構面白い面白い店ですよかったですねそういう意味,意味ではちょっと楽しみができましたねだから文,文具とかもねかなり凝っているんですよででもね万年筆とかね万年筆のコーナーとか行ってみたらモンブランとかねモンブランとかレミーとかの、えー、万年筆舶来物の万年筆がドドドーンと置いてあるんですけど国産のものがほとんどない。<笑>国産の万年筆があんまりないっていうのと、えー、万年筆のインクとかがほぼないというね。<笑>レミーとかモンブラン置いてるのにインクがないのかよっていうね。そういうね、不思議な、不思議な品揃えなんですよね。文房具もね、なんか、それでいて、なんか色鉛筆とかはね、ものすごいストックされていてですね。なんかだから、あ,あれですね、あの、糸糸を感じる品揃えなんですよ。面白いです。とても面白い店でした。まあ今ね、あの、物が欲しいだけだったらいくらでもネット通販でね、買えますから、まあ、通販でで買えばいいんですよ<笑>そういうお店に出向いてって買うっていうのはやっぱりそのね個性的なお店がいいですよねだから今日はねあんまり店員さんとお話とかはしてこなかったんですけど多分ね特定の分野にめちゃくちゃ詳しい店員さんがいるんだと思うんですよねへんてこな品揃えになってるのでそこら辺の領域でそのねその筋の店員さんとかと仲良くなったらめちゃくちゃ面白いお店だと思いますねちょそういう意味ではね、そのお店は今後ちょっとチェックしようかなと思いますね。でもね、うちから行くと車で40分くらいかかるのよ。<笑>車で40分はちょっと遠いよね。だから結構大仕事になっちゃって。3時半くらいかな。4時ぐらいだったかな。に出て行って、もう5時になっちゃうでしょ。で、それからちょっとこう一時間見て、6時過ぎちゃうじゃないそしたら、じゃあご飯食べていくかみたいな話にどうしてもらって。で、何しろ江別だからね、札幌市じゃないですから、<笑>隣の市ですからね、江別まで出,出向いてってるので、まあ、江別でご飯食べて帰るみたいな。そうするとね、帰ってきたらもう9時過ぎですよ。っていう感じですね。ちょっと大掛かりなんだよな、行くのが。っていう感じででねね、まあ、画材は、ね、大変ですいやな,なんで画材屋さんに行ったかっていうとですねあの絵を描きたいなと思って<笑>どうですか何の脈絡もないこの感じなんでおめえが絵を描くんだよみたいな感じですけどあの急にねやりたくなったんですよね。もともとね絵は好きなんですよただそれにちゃんと向き合ってこなかったからちゃんと描けないんですよねまあ一応ねあのアイコンとかね SNS のアイコンとかは自分で描いた絵なんですよあの YouTube のねチャンネルのアイコンとかも自分で描いた絵なんですけどあのの程度の絵でしか描けません<笑>なんですがちょっとね違った方向性の絵をねやってみたいなと思って思っていてでそのね画家の友達にねあのいうやってみたいと思うんだけどどんな道具を買えばいいのかなって相談をしてでその話の中でねその今日行った画材屋さんを教えてもらったんですよね。そこら辺でも売っ(笑)てるようなもので大丈夫ですみたいなことでね教えてくれたんでそこへどんなお店かなと思って今日ちょっと見に行ってきましたただね僕が欲しかったものは置いて、置いてなかったんですよ置いてなかったんであの今日は何も収穫はありませんでしたただね全然その予定してなかった ASMR とね音をネタに使えそうなトリガーに使えそうなものを調達してきたのでそれは近々動画にしたいと思ってますいやーもうね本当にいろんないろんなねやりたいことがねいっぱいありますよ、まあ、やりたいことはいっぱいあるんだけどね全部やってるとやっぱり全部中途半端になるじゃない<笑>これはジレンマってやつですよね。やりたいことがたくさんあるのはね、喜ばしいけど、全部はできないじゃないですか、やっぱり。で、じゃあどうするか、取捨選択することになりますよね。時間は限られてますからね。どうやって<笑>どうやってペース配分していこうかなとか、えー、自分が本当にやるべきことはどれだろうとかねそういうことをちょっとね考えたりしていますしていますがやってみたいなって思ったことをねやらずに置くのはなんかね気分が良くないんですよね。<笑>ずっと自分の中にそれ引っかかったままになるんですよ。でそういう自分の傾向がさもう自分で分かってるじゃない。さすがに40も過ぎるとね自分の傾向はだいぶ自分で分かるようになるんですよね若い頃は分かんなかったけどね若い頃は分かんないまま我慢しちゃってでしわ寄せが来るみたいなことはありましたけど今はねもう。やる前からねあこれこっちにこっちの選択をすると後で嫌な感じになるなって分かるんですよねだからもう初めからねもうやりたいなと思ったからやるっていう方向ですねこれを我慢しながらいくと他のことにしわ寄せ来るんですよ<笑>こうなんかあれもやりたいけど我慢してる感がどっかで引っかかったままになっていってそれがねあらゆるアウトプットに全部悪影響を与えていくんですよねだからあのーなんていうのかなその自分のねあの力をかけるポイントってある程度絞らなきゃいけないじゃないですか時間がないからねその、まあ、あれもこれも全部、ね、フルポテンシャルでで,できないのでやっぱり何かを8割やるならほ、ね、他の何かはこう残りの2割でやるしかないってなってくるじゃないですかそうすると何かに10割振り切った方がその結果としてねそこの部分の力が伸びる伸びてその方がいいんじゃないかっていう考え方もあるでしょあるんだけど僕の場合ですねその A と B があってねやりたいこと AB が2つあったとしてでも今も A だから B はやらない A に 100% かけるってやるとね,そのね B をやりたいけど我慢してるっていうのがどっかに引っかかってくるんですよねそうするととね時間としては A にに時間を割いてるるのに発揮できるポテンシャルが8割ぐらいになるんですよだったら初めから2割 B に回しておいた方がそうすると A は8割とか結果あんまり変わんないけど B が2割できてるでしょその方がいいっていうねこれはね、まあ、僕がそういうタイプだというだけでそうじゃない人もいるし、まあ、僕が今までいろんな人と話をしたりとかいろんな人に出会ったりとかして見てきた中で言うと僕みたいな感じの人の方が少ない感じはしますね。どっかに絞った方がいい結果につながっていく人の方が多い印象ではあります。でも僕は違うんですよね。<笑>僕はその何かに 100% 振り切ってそこに没頭するとね、まあ、それしか見えてない時はいいんですよ。やりたいと思うことがそれ1個しかなければもうそれでフルポテンシャル発揮できるんですけど、他に何かやりたいことがあるのにね、今はこれに注力するんだっつって他のこと我慢するとねその我慢がしわ寄せとなってきて本当にね不効率なことになるんですよね 100% の時間を使っているのに 80% の力しか出ないみたいなまあでもねそれは本当にね長年いろんなことを試しながらやってきて僕の場合はねあここで我慢するとよくない<笑>。っていうね。まあ、それがね、分かってきてるので、今回ね、もうね、どう考えても、キャパオーバーなんですよ。すでにね、だって、YouTube の ASMR やって、で小説書いてるでしょ。で、小説書きながら、このね、ASMR やるだけでも、めちゃめちゃ大変なんですよ。ギリギリなんですよね、今。お前、絵はいつ書くんだよっていう<笑>。感じでしょ自分でもそう思います自分でもそう思うんだけどね今これをやりたいと思ってるこの気持ちをねやりたいけど我慢して他のことにってやってるとね多分ねろくなことにならないんですよねなんか全部変な逃えきらないものが出てくるみたいなことにねなる気がしてだからねまあどどう考えても時間足りないんだけどだか今から多分絵なんか描いたところでねそんな大した絵は描けないしその絵がね上手くなるほど練習する時間は取れないと思うんですよねだから本当に下手の横継ぎみたいな絵しか描けないと思うけどそれでもやっぱりねやってみたいからねで多分やってみてねその思うようなものが描けなくてしょぼいなっていう状態でね。のになるじゃない。まあそれはもうね予想してるんだけどね。そうなった時にこんなんだったらやんなくていいやって自分で思えばそれはそれだし逆になんかこれもうちょっと本腰を入れてやりたいなって思えばじゃあそこにねしっかり軸を置いて他他の何を削るかっていう問題はその時考えればいいかなって思っていますね。まあね、絵はね、描きたいんだよ、昔から。<笑>昔から描きたいんだけど、まあ大したね、才能がない、ないよね。<笑>なんだろうね、それはね、なんとなくわかりますね。まあ、才能っていうのはね、あの、三度の飯より好きってことですよ。三度の飯より好きではないと思う。<笑>好きだったらやってんだよね、もう、とっくに。それをやってこなかったってことはね、そんなに好きなわけではないんですよ。ただね、書き,書きたいと思う気持ちだけはある。だから才能としてはねその、やりたいと思う気持ちがあるってことは、才能はゼロではないですよね。そもそも、ね、全く才能がない人ってのはやりたいと思わないから。やりたいと思ってる時点で才能はあるんですよ。それは誰しもあるの。あるんだけど、それでも、その、実力が伸びない人っていうのは、圧倒的にやってる時間が少ないんですよね。で、それは何でかというと、結局ね、サン度の飯類好きじゃないからなんですよね。サン度の飯類好きだったら、やる時間って伸びるんですよね、おのずと。それが伸びないのは、多分ね、いろいろ理由があるでしょ。でそのいろいろ理由があって理由を言うじゃない。それは全部言い訳なんですよね。あの、厳しいようだけどね。言い訳で、その言い訳をする時点で才能はないってことなんです。というのが僕の持論。だ僕は、だから、絵の才能はないですね。なぜなら、サンドの飯より好きで、やるってほどやってないから。本当に好きだったらやってるはず。やってないですねもはや<笑>でねこの「ン度の飯より好き」がねずっと長いことを維持する人とそうじゃない人がいるんですよね僕はそうじゃなかったあの僕はね楽器の演奏がねサンドの飯より好きだったんですよ若い頃だから本当にもう起きてる時間のほとんど楽器を弾いてましただからそれなりにちゃんと弾けるようになったしねでもそれだけではね結局それのプロにはなれなかったわけですよねでその時どうするかなんですよねその時に僕は他の他の手段でまあ飯を食っていかなきゃいけないからね他の手段で飯を食っていくってなった時にそのね、他のことを始めたら他のことが面白かったんですよね。で今度そっちに咲く時間がどんどん増えてったわけですよね。そうするとそれ以前にやってたことはね「サン度の飯」より好きだったはずなんだけどその一番の座をね明け渡してしまったわけですよね。他のものにでこうなった時点でその程度だったということなんですよ。才能はあったんですよ。サンドの飯より好きなね<笑>、ことでやっていて、ぐんぐん実力が伸びるというね、時期があったから、その時期、才能はあったと思うけど、結局それが、持続しなかったってことは、そのぐらいだったってことですね。その程度だったから、まあ、それ以上の結果にならなかったと,ということだと思う。だから、ね、まあ僕の場合は本当にね何やってもそんな大した才能はないですね今いろんなことやってますけどねいろんなことやってでそのねトータル全部で3度の飯より好きですねだから要するに起きてる時間のほとんどは何かものづくりをしているだからその広い範囲でそういうふうにすればその才能はあると思いますけどそれが一つの分野じゃないからとっちらかってるわけですよねそうするとね結局あんまり結果が出ないんですよ一つのことに注力した方が絶対結果が出ると思いますねでもまあ僕はもうそれが結果が出なくてで一つのことに注力できない要は他にやりたいことが出てきちゃった時にそれを我慢して一個のことに注力してるとねさっきの話とかぶりますけど 100% 発揮できなくなっちゃうわけですね、まあ、その時点でもうその程度なわけですよだから何だろうな何やってもね一流になってないですねでもね、まあ、そういうタイプだってことなんですよねだそれじゃダメだと思ってた時期もあったんですけど今はねそれでいいんじゃないって思ってますねだからなんだろうねそのそこの面白さをね発揮できればそれはなんかユニークネスになっていく気がするですよね一つ一つがなんだろう一流じゃないんだけどあれが 1.5 流ぐらいでできるで同時にこれも 1.5 流ぐらいでできるみたいなねでこれは2流ぐらいでできるみたいなものが3つも4つもあった場合にその3つも4つもある状態でその 1.5 流できるものってただの 1.5 流とはちょっと違うと思うんですよね特になんか小説みたいなものはねあの他でやってるそのいろんな経験が生きるじゃないまあ多分何でもそうだと思うんですよアートのものはねあの例えば曲を作ったりとかね絵を描いたりってもそうですけど他のこと何もしないでもうとにかくその一個にね特化してものすごい技術を持ってる人っているんですけどそういう超一流とねなんかいろんなことをやっている 1.5 流っていうのは単純に数直線で比較できないと思うんですよね。ベクトルが違うからね。でその向きの違う 1.5 流には価値があるような気がしていて。同じ方向に向かってね、一流と 1.5 流で戦ったら、明らかに負けるじゃない。だけど、ベクトルの向きが違えば、なんかそれは価値が生まれるような気がするんですよね。というかね、そのように自分を納得させた。<笑>ということですね。まあ僕はだから40過ぎて多分そういう境地に至った気がする。んですよ。まあ僕40になった時に小説を書き始めたんでねあのうんそういう境地に達したからこそ書き始めることができたと思ってるんですよねだから30代の時にはまあ書こうなんて思,思わなかった小説書こうなんて思わなかったですね今更っていう感じがあるから今更そんなことやってもね戦えるわけないじゃないと思ってたのでうん、だからそうですねそういうそのねいろいろ紆余曲折やってきた背景を持って小説書いたらさ 1.5 流かもしくは 2, 2流かねもしかしたら 2.5 流かぐらいかも分かんないんですけどだったとしてもそのまっすぐそれだけをやってきて若い頃からね、まあ、結構ほら文筆の,の人たちって中学の頃から書いてますみたいな人多いじゃない。そういうところでね、40で始めましたみたいなことを言っててもね、同じ向きに走ってたら絶対かなわないわけですよね、中学からやってる人に。だけど、ベクトルが違えばね、そもそも比べるもんじゃないということになりそうな気がするじゃない。で、それでなんか独特なものができたら、ワン,アンドオンリーなね、ももののがでできたらそれは誰かとと比べるものじゃなくなくくっていくと思うんですよねどっちがうまいとか下手とかじゃない世界だ絵画とかもそうじゃない絵画とかもまるっきり方向の違う絵画って比べられないじゃないですかっていう気がするんですよねだゴッホとダリはどっちがいいのみたいなどっちの方が絵がうまいんですかっていうの比べられないでしょそう(笑)いう世界に多分なると思うんですよね。どっちの方が高く売れますかっていうのは比べられるんですけどね。それは多分あらゆるアートがそうですよね。あの、どっちの方が高く売れますかっていうのは、まあ、なんだろう、例えば音楽とかだったらどっちがいっぱい売れますかっていうのは比較できるわけですよね。比較できるけど、どっちがいいのか悪いのかっていうのは、比較できないでしょ。そうするとね、ベクトルが違えば戦えるんじゃないかっていう感じがするんだよね。わかりませんよ。僕は結果が出てないからね。<笑>僕がやってることに全然結果が何もと伴ってないから、わかんないですけどね、今のところね。わかんないけど、僕はなんかそれには、そのユニークネスとしての価値が、あるるよような気がしてるんですよね、まあ、だからやってるっていうのはありますねさすがに僕もね<笑>そやりたいことがあったらやるけど僕も自分のやってることに何の値打ちもないって思ったらやらないですねさすがにできないと思う少なくとも自分が何か,か価値を感じてるから作りたいと思うしねやりたいと思うっていうのはありますねだから今回絵をやってみたいと思って始めるけど、まあ、その結果できたものに一文も値打ちもないと思ったら<笑>これは一文の値打ちもないなって自分で思ったら多分やらないと思うやめちゃうと思いますね、まあ、一文の値打ちもないってことはないと思うんだよ<笑>だ僕自分のアイコンとか自分で描いてますけどねあの絵がうまいとは思わないよあの絵はうまいと(笑)は思わないけど一文の値打ちもないとはもう思わないですねだから売ろうとも思わないけどねあのあのレベルの絵をじゃあねお前売るのかって言われたら売りませんねちょっと金は取れないなってちょっと金は取れないなって思いますけどでも金は取れないなっていうのとだから価値がありませんっていうのもまた違うと思うのよね売ろうとは思わないけど価値はないとまあ思ってないですねえよって思う人もいるかもしれないけどねでもまあ自分では、うん、あの無価値ではないと思って書いてるまあ今後もねそういう感じでやっていこうと思ってますねもうねまあ前にもねなんかノートに書いたけどね自分ののの作っててるもも価値なんてものはね自分で決めるんんじゃないんですよね<笑>自分でわわけわかんねえな,いなこれと思っても出しとくとね勝手にすごい高評価をしてくれる人もいるわけですよ。何の意味もないところから意味を汲んでくれる人もいるしね。でやっぱりそうやって価値は生まれていくから本人がどう思ってるかなんてことは、まあ、どうでもいいんですよねぶっちゃけ。だから逆に自分が価値を感じれば出せばいいしあの自分が価値を感じてなくてもせっかく作ったら出してみたらいいんじゃないっていうのはあるね。ただ自分が価値を感じないものを出し続けていくのってそれはそれでね何だろうなあのヘンてこな方向のメンタルの強さが必要だと思っていて僕はなんかできる気がしないね。出してますけどね僕自分でこれは何だこれやと思っててもとりあえず出してみるってことはしてますけどで結構反応がもらえたりすることもあってねそういうものを出して反応がもらえたら、まあ、考えを改めるんですよねああこれは意味がないわけじゃないんだと思ってその読者の方々がねそこに意味を感じてくれたらああこういうふうに意味を感じてくれる人がいるんだっていうふうに認識を改めてその時自分の中でもそれに価値が生まれるんですよね。だから自分でこれはなんだかよくわかんねえなって言って出して全く何にも反応がなかったらやっぱりダメなんだなって思うと思うね。<笑>そしたら多分それはやめるでしょうね。みたいな感じですかね。まあ、僕のものづくりのスタンスみたいな話に次第になってきましたけど。半ば言い訳をしし続けててるような気もしてきました<笑>こいつはなんか一生懸命自分のやってることを正当化しようとしてるなっていう風にもしかしたら聞こえるかもしれませんでもしかしたらその通りかもしれません僕が喋ってることはねそういう意識で喋ってたわけじゃないんだけど無意識になんかやってることを弁解したいという<笑>そういう何かが働いているかもしれませんねまあ、40になってね40過ぎてね大きく変わったことはこれですねあの自分のことを顧みて自分のやってることがねあのただの言い訳かもしれないとかそういうことをリアルタイムにねこう思えるようになったしそれに対してあんまり抵抗がなくなりましたね、まあ、自分がなんかね恥ずべきことをしているみたいなことがねやりながらこうもしかしたらこれはずべきことを知ってるような気がするなぁと思ってもまあいいかと思えるようになったのはちょっと大きいですねなんかうんそれはそれで、まあ、自分の欠陥みたいなものねまあいい欠陥だらけじゃない<笑>僕なんてもう穴だらけだしね、ろくでもないんですけどそのろくでもないことを受け入れられるようになった気はしますねこれは30代の後半ぐららいからだと思うそれぐらいまではなかなかね、まあ、自分はね時々自分はクソったれだなと思うことがあるけど我慢ならなかったですね若い頃はねクソったれである自分は是正しなければならぬみたいなのはすごく強くありましたねクソったれな自分に我慢できないんですよね<笑>。でもね、30代の後半ぐらいからそれがなくなった。いいじゃん、クソったれでって<笑>。これはひ、開き直りってやつですね。開き直りっていうやつです、これは。前にもなんか開き直りの話したけどね。そう、だから年取って開き直ってきたんですね、きっとね。これが老害ってことなんですよ、要するに。で僕はね、あの、全員、老害だと思ってます。あの、年いったらね、まあ、30代後半、40になったらもう全員、老害ですね。あとは、それを自覚して生きるかどうかの差。それ自覚してない人が、あの、いろんな人から、老害って言われている。と思う。いますよ、40代ぐらいでもね、自分だけは大丈夫と思ってる人。全然、ダメですからね。<笑>自分だけはは大丈夫ななんてことはあるはずないのでそんなこと思ってたらその時点でやばいと思った方がいいと思ってます僕はだからねあの会社とかでね若い人とやり取りするでしょ僕基本的に黙ってますあの自分が何か意見を求められるまで口出ししないようにしてるどうせろくなこと言わないからね<笑>僕の判断なんてものはね、ろくでもないし、アドバイスなんてものは余計なお世話だしね。だから40過ぎたらね、全員老害だと思った方がいいと思います。これを聞いている40代の方、もしいらっしゃれば、40、50代の方、自分はもう老害だと思った方がいいですよ。あの、どんなに何を気をつけようと関係ないですからね。40年生きてるということが全て老害です。<笑><笑>あとは自覚してるかしてないかの違いそういう意味でねあのこの間ちょっと話しましたけどあの自分より優れた若い人と接する機会を絶対持った方がいいと思いますあの若い人の方が得意な領域に,に首を突っ込んで教えを請うということをねまあ、そういういいいいい体験をしてくくのがすすごくいいと思いますねそれを全くしてない人はもう完全に凝り固まってるのでいくら自分は気をつけてるとか言ってても,もう価値観自体が狂ってると思った方がいいですね通じるはずがないからねそもそも、まあ、今40代なんてねもう1980年とかの生まれでしょ80年とか僕70年代の生まれですけどねそんな人がね90年代以降に生まれた人とね同じ感覚なんて持てるはずがないからね<笑>そうだから自分は若い人たちの文化を理解しているとかなんかそういうことを思ってる人が非常に多いですけどそんなことを思う,思うのが老害だ,から<笑>だって自分らが20代の頃にね2030年上の人たちがねその理解を示して、ね、俺は理解しているみたいな。顔する人いいたじゃないそれに対してどう思ったのかってことをよく思い出した方がいいよね。ツイッターとか見てるといっぱいいますよね40代ぐらいでそういうこと言ってる人<笑>だからさって思うんですけどお前20代の頃そういう大人嫌いだっただろうって思うんですけどどうしてかみんなそうなっていきますね。なんだろうねやっぱねその若い頃にさその年上のね、まあ、世代の自分たちより古い世代の人たちのことを古いなと思ったりとか鬱陶しいなと思ったりとかした経験ってあるじゃない多分誰しもあるでしょうそれを忘れたらいけないよね結局それが今逆の立場になったっていうことなんでどんなやつが嫌いだったのかよく思い出した方がいいんだよね一番一番嫌われるのは要は自分は若い人の感覚に近いと思ってる大人絶対ダメですよだから老害じゃないと思ってるやつが一番ダメなんですよそ,それは本当にその,そのように思いますね僕は<笑>それだけは本当に肝に銘じた方がいいと思うね僕は自分がね老害的になっているだろううと思ってるけどど自分ののこがそうなのかは分かんないです感覚的には自分はね若い頃と何も変わってないつもりだし今もね新しいことにずっと挑戦し続けていてだからいつも新鮮な気分でね自分は過ごしているけどそれは自分が思ってるだけですからねだからそういう自分を若い人が見た時どういう風に感じるのかってことは僕には想像できないんですよね。90年代とかに生まれた人って僕らが通ってきた道とまるっきり違う人生を生きてきている人たちだから90年代2000年代に生まれた人たちの感覚なんて分かるはずないですよねだから自分ではね何も変わってないつもりだけどその何も変わってないってこと自体がね終わってるってことなんだよねそれはアップデートできないってことだからねだから今本当にねそのそういう感覚を持っているということは意識し,し,してますね若くあろうってことじゃなくてねその絶対相入れないはずと思っている<笑>それをうまいことその歩み寄ってねあのお互い違うものとして認め合ってやっていくしかないと思うね。そういうスタンスで言おうっていうのは意識してますね。だからまあ文章を書くときとかもそういうことは意識してるかな。あんまりだから若い感覚のものを書こうとかって意識はしませんね。それはおごりだからね。じゃなくて自分が今感じていることをストレートに表現する。自分の今まで培ってきたあれこれを突っ込んで。表現すするってていう,ふうにしてますねそれしかできないからねだからなんか若い人の書いてるものの感覚に寄せようとかは絶対にしない寄せようとしたクソみたいなものになるからね<笑>それ絶対しません僕は今まで自分が培ってきたもので書くだけですそれが多分ユニークネスだしそのユニークネスがないんだとしたらもうそれはそれまでってことだと思ってるのでまあそういう風にものづくりをするということですねなんか終わりどころの分かんねえ話になってきたな俺れ。<笑>ねちょっとねまあ今日はジュースみたいなの飲んでるんだけどこれも一応お酒が入ってるから。ベイリーズミルクを飲んでますベイリーズってお酒甘いやつねの牛乳割りのやつを飲んでますね美味しいめちゃくちゃ好きですこれあんまり酔ってる感じはしないんだけど多分ね饒舌だから酔ってるね<笑>ね今日は酔っ払ってる感じは全然しないんですよウイスキーとかはねあの飲むともう頭がボワンボワンして明らかになんか理性のないこと言ってんなって思いますけど今日は頭はっきりしたままでも何言ってるか自分でよく分かってないって感じではありますねなのでそろそろ寝ようかな明日は、えー、原稿だ原稿今日のね見てきた映画のコラムまだ書いてないんでそれを書いて、えー、ついでに小説も進めます明日は原稿を書く日というふうにしよう。はい。というわけで、今日はこの辺で。随分長えな。これ多分ここまで聞いてる人ほとんどいないよね。<笑><笑>いいよ。聞いてなくても。ね。まあ、もしここまでもし聞いてくれてる人がいたら本当にありがとうございます。戯言ごとですけどね。あんまりね、タワごとだから参考にしようと思わないでくださいね。僕が言ってることはただの僕の意見であって、あの、こうあるべきってことじゃないからね。だからなんかね、こうね、全員老害だとか言ってますけど、ちげえよって思う人は別にちげえよって思ってて構わないと思うし、あの、ね、どう思うかただそれだけです。僕の言ってることはタワごとですから。<笑>まあ、言ってることも全部ねやってることもみんなワーごとですね戯言ごとに価値があると思ってやってるかなっていう感じですはいというわけで永遠に終わらないからもう終わるね<笑>ではまた明日お会いしましょうおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい